0: Du lytter TP1. Altså der med lille så i kærligheden nærmest sådan en eventyr. Man ser kun de glade, man ser ikke alle de andre ting. Og nu så ved jeg også godt, at alt kan ændre sig hele tiden.
1: Vi mødes Angie 17 år og jeg her på strand. Men for et år siden stod Andy på en helt anden strand. I en helt anden virkelighed.
0: Det var kun et sted, hvor man kan købe vand, og det var ved mig og min mor. Tæt på okay. Så altså, Jeg åbner så mange flasker, at jeg kommer hjem med væbler på min finger. og det er nogle steder, hvor jeg begynder at bløde, Så jeg skar mig på grund af isen. Og... Min mor sagde til mig, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at det her
1: var vores liv. Angie er opvokset i Thailand, men nu bor hun på et lille værelse her i Danmark, uden sine forældre. Lige nu har hun tre jobs, så hun kan sende penge hjem, samtidig med, at hun passer sin 10. klasse.
0: Jeg passer børn. Jeg har job på et sushi-restaurant i Tejrona og take takeaway. Altså, jeg arbejder seks dage om ugen.
1: Full gear. Du lytter til radiofortællingen. Angie på Stranden. En historie om at tage styringen, når der bliver vendt op og ned på familien, og man opdager, at kærligheden ikke er, som man troede. Det er mig, der er tilrettelagt. Jeg hedder Lea Lindstø. Jeg hedder Angelina,
0: men min mor kalder mig Angie. Og hvis jeg en eneste dag glemmer at ringe til hende, hun vil være meget sur på mig. Det har jeg prøvet et eller to gange, og det har jeg ikke lyst til at prøve mere Min mor er thai, min far er dansk, og jeg er født i Thailand. Et sted tæt på Pattaya. I Thailand er det faktisk en meget, meget normal ting, at man slår børn. Og det gør min mor også. Hun var meget streng. Hun var så streng, at jeg føler ikke, at jeg kan stole på hende. Det var ikke på samme måde som med min far, at hvis det var noget, så ville jeg kunne godt snakke med ham om alting. og han ville ikke lade mig sige det ting jeg har brug for at sige og lytte til mig. Min mor, hun plejer at arbejde i en bank. Det var faktisk også der hvor min mor og min far mødte hinanden. Det var i banken. Hun har sagt sit job op for at passe mig. Hun går ikke med makeup. Hun går ikke med højhaler. Hun går ikke med øreringer eller kjoler. Jeg tror ikke, hun forstår, hvor smuk hun er. Hun har meget, meget smuk tan, som hun ikke så godt kan lide på grund af den der asiatiske mentalitet. Man skal bare være bleg. På det tidspunkt har jeg lidt som om, at det vil altid være en lille sådan afstand med mig og hende. Altid. Min far, han er racekører. Alt med jul kan han gøre. Stor mand, han er en krambamse. Den må han smile den må han grine, må han snakke med folk. Han kan få alle til at på ham. Bare han knipser sin vinger. Han blev kaldt for en rainmaster i Thailand. Fordi han er så god til at køre, når det regner. Altså er chancen, at han vinder, når det regner, meget høj. Han var i sådan top tre. Så står jeg bare der. Den adrenalin du får, at du står og kigger på en bil, der kører i så højt fart, og det er ting, du kan høre, og hvor meget det er Duften af benzin. Han havde hjelm på med mit navn. Så står jeg der og beder, please regn. Det skal bare komme regn nu. Og det gør det. Lige i slutningen han var så god. Når man er racerkører, så har man parfypiger, eller jeg ved ikke hvordan man siger det, like Pretty's. That's what we call it in Thailand. De vil holde parfyven for raceren, før de skal ind i benene, og så har de selvfølgelig lidt sådan... ikke så meget på. <laughs> Hver gang jeg ser, sådan de står lidt for tæt på hinanden. vil jeg bare sådan, far, nej. Og så siger han bare sådan, okay, vi laver en aftale. Næste race, så er du den, der holder paraplyen for mig. Når jeg tænker på kærlighed, så tænker jeg rigtig meget på min mor og min far. Jeg kan se, at de står og laver mad sammen, eller de sidder og snakker. Jeg står baby og kigge på, de går og holder hinanden i hånden. Hver gang det var Valentine's Day, vil han altid komme med nogle blomster til min mor. Og lige give en enkel rosa til mig. <tryk> Da jeg var lille, har jeg slet ikke tænkt over det. Men jeg ved godt, at min mor og min far har en lille plan. De vil gerne have mig til at få en uddannelse i Danmark. De vil gerne få mig til at lære sprog. Især min far, fordi han er jo dansk ikke? Jeg kunne slet ikke dansk. Jeg kan sige 1, 2, 3. Jeg kan faktisk tælle til 10. Jeg kan sige hej, tak for mad. Og jeg kan også sige, kan du klø mig på ryggen? det har mit far lært mig. Så jeg tror det var lidt det, at de bare sådan bare tager til Danmark, og det kommer til at være så fedt. Vi rejser til Danmark, kun mig og min mor. Altså, han havde sagt, mig og min mor, vi skal være der for to år, og så kommer han, fordi han skal tjene penge, og det er, Meget nemmere for ham at tjene penge i Thailand og sende det til os.
1: Og jeg savner ham. Angie er 12 år, da hun flytter til Danmark for første gang sammen med sin mor. De får en lejlighed. Faren sender penge, så Angie trygt kan passe sin nye danske skole.
0: Jeg var lige blevet færdig med 6. klasse. Jeg var meget spændt. Jeg var klar på noget nyt. Fik dansk undervisning. Det der A-Y-O. Ej, hvornår vil det stoppe alle de ord, jeg skulle lære? Gikkebrev eller flyvemaskene. Drømmekage. Det er ikke nemt. Jeg kan ikke høre forskellen. <laughs> jeg ved ikke, hvilken en er hvad og... Jeg kunne ikke sige det. Jeg blander alting sammen.
1: Og en ting er det desværre sprog. Men der er også noget, der er nemt. Og så er det bare koldt dejligt. Jeg
0: elsker koldt <laughs> Det er meget sjovt for en, der kommer fra Thailand. I know. Men sådan, jeg fungerer bedst i kulden. Vi laver snimand. Og jeg elsker, når det er fødselsdag i Danmark. Fordi så laver min farmor okay. Og min farfar, når han spiser flodboller, så får han altid der creme, skæg, og jeg vil altid tage et billede af det. Og så jeg
1: ham, så begynder han også at grine. Jeg elsker at få ham til grine. Angie klarer sig godt i skolen, og inden hun ser sig om i slutningen af 7. klasse, er det to år ved at være gået, og tiden, hvor familien skal genforenes, er kommet. Og så,
0: så ringede min far til mig. Hej, hvordan går det? Har du det godt? Hvordan var din dag? Går det godt med skolen? Og alle disse vanlige ting. Indtil jeg troede, at han ville lægge her, og sådan her. Øh, du ved godt, at mig din mor, vi skændes sådan meget i det sidste stykke tid, ikke? Ja. Men I siger også altid, at det er bare en diskussion. Så siger han bare, jeg vil gerne slå op med din mor. Jeg føler bare sådan, men hørte jeg noget forkert? Hvad? Er det rigtigt? Han siger bare, at du skal ikke sige noget til hende nu. Du må ikke panikket eller ringet eller noget til hende, fordi jeg vil skrive en mail til hende, så hun kan læse og ikke sådan flippet helt ud. Og så siger jeg til ham, har du fundet en ny en? Og så siger han, ja. Yeah. Og så går alting lidt i slow motion-agtige, hvor man føler sådan, at du faldet i en kæmpe hav. Han sagde, du skal bare gå i klubben og fortsætte det dag, som det en helt normal dag. Og det var det, jeg gør. Så ringer min mor, hun. Grat og hun græd og græd og så løb jeg bare alt, hvad jeg nu kan hjem. På det tidspunkt, det var lidt sådan det der korttårn, man bygger op. Det var ligesom det, og så kom det bare en smederdal ned på gulvet. Jeg er dobbeltstatsforsker, men min mor kan ikke blive i Danmark. Hun skal hjem. Det kan godt lyde meget selvisk, men det er en del af mig, der tænkte rigtig meget over det, var at hvad vil nu så ske med mig? Skal jeg hjem? Altså, ikke hjem, men skal jeg tilbage til Thailand. Fordi jeg har jo bygget en helt nyt liv heroppe, jeg har fået nye venner, jeg har mange, mange ting. Så jeg spurgte ham, betyder det så, at jeg skal tilbage? Så jeg nej, 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 vi finder ud af det. Et par dage efter, så sagde han mig, jo, du skal tilbage.
1: Og en af de mange ting, Angie indser, er, at hun nu bliver tvunget til at forlade. Er en, der kommer til at betyde meget for hende.
0: Vi gik i samme klasse i Danmark. Han havde lidt lyser hår. Lidt større end mig. Og så var han en af de lidt mere stille dreng. Og hvis det var noget, så går folk altid til ham. Hvis Aldrig rigtig snakket sammen i klassen. Indtil vi begyndte at snakke om computerspil. Vi skriver om nogle ting sammen. Det var en virkelig dybt samtale, hvor jeg havde det ikke så godt. Fordi jeg har ikke set min far i stykke tid, og mig og min mor, vi var stadig ikke bestis. Og så faldt jeg i søvn, imens jeg var i gang med at skrive med ham. Så næste dag, jeg dukker op i skolen, og han kom hen til mig, og han var bare sådan, jeg troede, det var sket et eller andet. Så han blev så bange. Det var virkelig det, der kickstartede det hele. Og så går det en lille stykke tid, og så spurgte han, om vi skulle være karser. Øh. Og oh, nu blev jeg helt rød i hovedet. Ja, yeah, teenage love, hvor bare sådan ingen andre forstår os. Det er kun mig, har det. Det var virkelig virkelig teenage agtigt Jeg sidder i fly måske en. Det var meget urealistisk på en anden måde. Og så. Landede vi. Bløden af kufferne igennem lufthavnen. Det var bare røg over det hele, fordi det var så meget biler og trafik og alt muligt ting. Så det var bare sådan, Men føler nærmest bil helt kvælt af det. Også på grund af det fugt, der var. Var jeg bare sådan, okay, jeg er tilbage i det her igen. Det var den samme hus. Vi boede i. Mig, min mor. Så alle minder og alt det hele er der stadig. Men det var bare ikke hjem.
1: Da Antje og hendes mor vender tilbage til huset i Pattaya, er Antjes far flyttet ud. Og selvom de nu bor i samme by, er han stadig fjern. Han var der, men han var der
0: slet ikke. Det kan gå om måneden, før jeg snakker med ham. Jeg var fred, jeg var skuffet, jeg savnede ham mere end noget overhovedet, og jeg var så sur på mig selv hver gang, at jeg gør det. Man kan ikke glemme sin far lige meget, hvor meget man vil, og jeg var meget følsom hver gang nogen nævnte ham. familie, vi spørger altid ind om alt muligt. De, de vil gerne vide altid, hele tiden. Har du snakket om, din far nylig? Hvad laver han? Har han sendt dig din mor penge? Jeg ved det ikke. Vi har et aftale på skrift, at han skal sende penge hver måned. Det har han gjort nogle gange. Nogle gange gør han ikke. Og jeg kunne ikke snakke med nogen af mine forældre. Jeg ønsker at jeg var væk.
1: Og snart begynder Angie og hendes mor at mangle penge. Til Angies skole, til elektricitet og til med.
0: Hun var 52 på det tidspunkt. Jeg var 14-15. Og hun var i hvert fald for gammel på arbejde i
1: Thailand. Men uanset om Angel's mor er for gammel, så er de nødt til at lede efter arbejde, hvis de skal få det hele til at hænge sammen. Og det er ikke let. Men til sidst dukker der en mulighed op.
0: Vi fik at vide, at det er en ny marked, der ikke åbnet i tæt på, hvor vi bor og tæt på Bataya. Lige ved stranden. Så der er folk, der går rundt og sælger noget hele tiden. Nøglerink, badedragt, badetrøje og alt, hvad du kan finde på. Men der var kun et sted, hvor man kan købe vand, og det var ved mig og min mor. Hello, sir. Coca-Cola, Fanta, beer. Coca-Cola, Fanta, beer. Vi fik at vide, at øhm, I kommer til at få 1.000 watt hver weekend. Og det svarer til 200 kroner. Og det... Når man tænker på det, det er tre dage arbejde, jeg ved ikke hvor mange timer, altså jeg var også lidt sådan ah, men på det tidspunkt, altså, vi har brug for mad, og vi har brug for nogle penge, så altså det mennesker over det, <laughs> altså rigtig mange i vandet og Hello Sir, Coca Cola, Fanta, Beer. Altså jeg åbner så mange flasker op, at jeg kommer hjem med væbler på mine finger. og det er nogle steder, hvor jeg begynder at bløde, fordi jeg har mig på grund af isen. Jeg skal hele tiden rode rundt i det der is med mine hænder igen og igen. Og jeg har mistet, at følelse i mine hænder. Det føles der når vi er kørt over med en lastbil. Ved mødet at så pakket vi ned. Så kommer bagmanden. Han tog penge og begyndte at tælle. Den omsætning var 10.000 watts. Altså, 2.000 kroner i danske penge. Min mor fik 400 bat, men jeg fik ingenting. Jeg tager den beslutning, at jeg vil ikke spørge bagmanden, om jeg kunne få noget løn. Ja, 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 selvfølgelig. Jeg var så glad. Jeg var bare sådan... Jeg er ligeglad, hvor hårdt i dag kommer til at være. Lige så snart jeg får min 400 bat. Jeg er jo kommet til at være så glad. Coca-Cola, Fanta, beer. Hello, sir. Coca-Cola, Fanta, beer. Da jeg skulle få afleveret løn, så så jeg, at min mor fik 300. Og så rækte de min 100 batch til mig. 100 bat. Altså, 20 kroner. Og dem har han så taget fra min mors løn. Så tilsammen tjener vi stadig 80 kroner. Så gik vi tilbage i bilen. Jeg var bare så træt. Jeg kunne bare ikke mere. Jeg har lyst til bare at banke min hoved ind i vejen. Hun kiggede på mig, og hendes stemme rystede, og hun holdt mig i hånd. Og så sagde hun bare, som betød, at i morgen behøver du ikke at komme. Det var ren gærlighed i hendes stemme. Og jeg var bare sådan, nej, jeg kommer, fordi du kan ikke klare det alene. Og hun bare sådan, jeg er dit mor, og jeg skal nok sørge for dig. Min mor sagde til mig, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at det her vil være vores liv.
1: I Angies første tid tilbage i Pattaya, har hun meget lidt kontakt med sin far. Et par telefonsamtaler bliver det til. Men da der er gået et år, og aftaler gentagende gange er faldet på gulvet, skal de endelig mødes og køre en tur sammen.
0: Og øhm, jeg stod og ventede. Det var ikke den bil, han plejede at køre i. En skrinerød skorstrej, orange Ford pickup truck. Og jeg elskede den, fordi jeg følte, at jeg var så sejt, som en lille pige, som hopper ud af den bil, imens min far kører og afleverer mig i skolen. Men det er sådan en sort, stor bil. En sort skygge, der sådan krybber op foran mit hus. Han er så meget træt ud. Han lignede en, der har blivet sådan sur liv ud af ham, på en eller anden måde. Men han smiler stadig. Og så satte jeg mig ind i benen. Så sidder der en, som jeg aner ikke, hvem er. Og så så jeg, at min far gav hende et kys. Han introducerer, og jeg skal være sød. Så jeg prøvede at snakke med hende. Prøver, prøver, prøver. Hun, hun var ikke så glad for det. Så var det der, hvor mig og min mor, vi var. Må hende mod verden. Vi er så ligeglade med alle andre ting. Det er kun mig og hende, og vi snakkede om alting. Vi holdt hinanden i hånd, men vi går bare i mørket. <laughs> og det var siden da, at jeg var bare sådan... En dag skal jeg have så meget, at hvis hun peger på noget, så vil hun få det. Det vil jeg gerne gøre for hende, fordi... Jeg gider ikke vente mere. Jeg har ventet hele tiden. F.eks. på min far. Altså, hvis jeg ikke gør noget, så kommer der aldrig noget.
1: Og hvis det skal blive muligt at give moren alt, erkender Angie, gælder det om at komme tilbage til Danmark. Her kan hun tjene penge og få sig en uddannelse. Og det mål begynder hun nu i en alder af 15 år at forfølge.
0: Jeg sagde til hende, du er mit hjem. Men det her sted, hvor vi er lige nu, det er ikke mit. Jeg lavede en research på alting. Jeg spurgte min lærer, hvor stor er 6 kvadratmeter. Fordi jeg prøver at finde mig selv en ungdomsbolig i Danmark. Og skrive og søge om, sådan, er det muligt for en 15-årig til at bo alene? Og det ene og det andet frem og tilbage.
1: Og takket være Angies i kamp, lykkedes det til sidst. Og da hun er fyldt 16 år, kan hun endelig rejse til Danmark. Og så
0: gik jeg ind, og så vinkede jeg: Vi ses i min mor. Lige så snart jeg var landet i Danmark, og gik ind i lufthavnen, jeg var sådan. Det var bare sådan. Hjem. Så gik jeg ud ved døren, og så så jeg min far, og farbror far stå der, og så vinkede jeg bare til dem og løb af hende og gennem en kram. Og så kom en af min veninde faktisk, og det gør min eks-kæreste også. Vi holdt kontakt helt igennem de tid, jeg var i Thailand. Han er min bedste ven til i dag. Min far har slået op med hinanden. anden, men så har også fundet ny en, og hun virker også meget sød. Hun sagde til mig, hun tog bare telefonen, og så sagde hun bare, din far savner dig virkelig meget. Han snakker hele tiden om dig, men han ringer ikke til dig, han siger ikke noget, men han savner dig virkelig meget, og han snakker altid om dig. For den første gang har jeg et værelse for mig selv. Det er egentlig meget fedt. Min mor, altså, jeg savner hende virkelig meget nogle gange, når jeg står op, fordi jeg er jo vant til at vågne op, og så se hende, der kommer gående og forbi, og bare sådan siger til mig, nu skal du op, klokken er du Kl. 8. du skal op. Altså, der man var lille, så i kærlighed nærmest sådan en eventyr. Man ser kun de glade, man ser ikke alle de andre ting. Altså, for mig nu, så ved jeg også godt, at alt kan ændre sig.
1: Hele tiden. Da. Hallo. Du har lyttet til radiofortællingen. Angie på stranden.
0: Angie er i
1: dag 18 år og gymnasieelev. Arbejder stadig meget. Sender penge til Pataya. Til sin mor. Som hun taler med hver dag.
0: Jeg møder dig også. Jeg møder
1: det er mig der er til rettelagt. Jeg hedder Lea Lindstøv og min redaktør er Torben Brandt. Tak fordi du lyttede med.